0: Bonjour à tous, bienvenue au troisième podcast Bulletin sportif. On est déjà rendu là, ça avance vite la saison. Les différentes, euh, différents calendriers de sport embarquent, commencent. On a déjà beaucoup d'actions et euh, évidemment, ben, on va continuer de suivre ça. Au menu aujourd'hui, évidemment, retour sur les matchs de la fin de semaine au football universitaire. On a eu du spectacle en masse, football collégial avec Chris Bemba. Et l'entrevue de la semaine, Émilie Lucier, hockeyeuse des Islanders de John Abbott. Émilie Lucier qui a été qui était recrue l'année dernière et qui a été la meilleure compteuse de la Ligue. Et évidemment, les Islanders de John Abbott, pour ceux qui suivent ça, ont été championnes québécoises. Donc, on a un gros menu, du bon menu et surtout, surtout... Ça va être beaucoup plus court que les dernières fois, ceux qui nous l'ont fait remarquer. On le savait que ce serait un peu plus long. On a mis la table sur les saisons de football universitaire, collégial dans les deux premières semaines. Donc, des shows très garnis, beaucoup, beaucoup de, de stock, et évidemment, beaucoup de temps. Et là, on va réduire ça. Vous allez voir, euh, maintenant, on va être plus euh, concis. Donc, euh, euh, plus facile pour vous de regarder le, le podcast et de l'écouter dans un temps qui est plus raisonnable. Alors, avant d'aller rejoindre Jason, Bryan, Jean-Baptiste pour le volet football universitaire, bien, euh, les, nouvelles, les nouvelles de la semaine un peu partout. De début de saison au hockey collégial féminin, deux victoires chacune pour Champlain-Lenoxville et John Abbott, les performances à mentionner. Trois buts, deux passes pour Gabriel Santer contre Édouard Montpetit. Elle a rajouté deux autres passes contre Dawson. Donc déjà trois buts, quatre passes en deux matchs. Un, un, un départ fracassant pour Gabriel Et aussi, à noter les deux buts et une passe d'Émilie Lucier contre Saint-Laurent. Je vous rappelle, Émilie, on l'aura en entrevue plus tard. « Soccer masculin collégial ». Quatre buts de Brendan Dilena de John Abbott dans un match nul de 5-5 contre Trois-Rivières vendredi dernier. Et euh, j'aimerais aussi mentionner la performance de trois buts de Siméon Lalonde de Champlain-Saint-Lambert contre John Abbott dimanche. Au golf, oui, on a du golf universitaire, ceux qui ne savaient pas. Le premier tournoi de la saison avait lieu au club de golf de Milby. Je tiens à mentionner la performance extraordinaire de David Toedel du rouge et Or de l'Université Laval. David a terminé avec un pointage de moins 7. Ses deux dernières rondes ont été des euh, rondes de 69 à chaque fois. Il a gagné par 7 coups le premier tournoi de la saison. Et au niveau euh, par équipe, bien, Laval en avant par 7 chez les femmes et par 26 chez les hommes. Donc le rouge et or de l'Université Laval qui commence en grande force cette saison. Rugby féminin rugby aussi. On en parle très peu du rugby, mais il faut, faut suivre ça. On a des équipes assez intéressantes. Donc, dans, au rugby, on a Carlton, Laval, Ottawa et Bishops qui ont gagné leur match respectivement contre Sherbrooke, Montréal, Concordia et McGill. Fait à noter. Les quatre équipes qui ont gagné, si on additionne leur pointage face aux équipes, évidemment, qu'elles on, qu ont battues, c'est une domination de 234 à 13. 234, à 13, est-ce qu'on peut penser qu'on a quatre équipes très, très fortes, quatre équipes moins fortes au niveau du rugby féminin? Euh, il y a fort à croire que oui. Je veux mentionner au niveau individuel Maya Adai de Carleton qui a inscrit sept essais dans la victoire de 72 à 7 contre Sherbrooke. Soccer féminin universitaire. Très grosse victoire. On avait un match Laval contre Montréal. On sait que c'est les deux équipes finalistes l'année passée. Montréal avait une saison parfaite avant... Euh, la finale où elles ont finalement dû euh, s'incliner face à Laval. Bien, Laval a gagné 1-0 dans ce premier duel entre les deux, euh, les deux grandes équipes euh, québécoises du soccer. 1-0 pour euh, Laval, donc, et au, euh, au soccer masculin. Juste mentionné, match nul de 2-2 entre Laval et Montréal. Encore une fois, les deux euh, équipes qui étaient premières au classement l'année passée. Et euh, victoire de 4-1 que je tiens à mentionner de l'UQTA contre Sherbrooke. 3 trois brus, 3 trois, trois brus, trois buts de Gabriel Balbinotti. Alors, voilà, c'était les, les pointages, les, les, euh, les euh, matchs et les performances individuelles les plus marquantes de la dernière semaine. Et sans plus tarder, je vous amène à la section... Sport, en fait pas sport, football universitaire avec Jason Bryan, Jean-Baptiste, on va revoir les matchs, faire le tour des matchs qu'on a eu en fin de semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un très gros spectacle de l'action en masse. Les fans en ont eu amplement à se mettre sous là-dedans. Salut Jason. Salut Phil. Alors, euh, notre euh, fin de semaine de, de football universitaire de passé, ça va vite. On a eu droit à du beau football, mais surtout euh, des spectacles super intéressants, euh, Concordia, Sherbrooke et euh, Laval à McGill. Donc, euh, on, va, on va tout de suite euh, tomber dans le vif du sujet avec Concordia à Sherbrooke, un match qu'on attendait parce qu'il y a tout le temps quelque chose de spécial entre ces deux équipes-là. Puis en, dans l'aspect
1: le, dans le, spécial, on a été servi en fin de semaine. Définitivement, honnêtement, c'était une très belle fin de semaine, comme tu as dit. Puis on a eu des matchs assez fascinants. On va rentrer avec Concordia-Sherbrooke pour commencer. Honnêtement, Concordia-Sherbrooke, c'est probablement un des matchs les plus déconcertants que j'ai vus. Euh, c'était le fun, mais c'était vraiment étrange. Premier corps, on parle d'un corps où c'est quasiment rien passé... Euh, Concordia finit par mener 5-0 euh, grâce à un field goal puis un safety, si je me souviens bien. Puis, c'est vraiment un match où tu sens que c'est très très défensif. Puis ensuite, dès le deuxième quart, euh, Concordia arrive. Puis il, on, on commence à voir le, le Concordia de l'an dernier avec une offense explosive. explosive euh, Jalen Greaves qui attrape deux pages de toucher contestées. Euh, vraiment, l'attaque à un rythme, tout va bien. Euh, au niveau, ou du côté de Sherbrooke, on sent qu'ils ont un peu plus de la difficulté à trouver un rythme dans leur match offensif avec euh, Zachary Cloutier. À la fin du deuxième corps, euh, si je me souviens, Zachary Cloutier, il se blesse à la cheville, et euh, le troisième corps commence, et c'est euh, Charles Picard, euh, un ancien euh, de l'Anneau qui prend le relais, et le match change complètement. Euh, honnêtement, euh, je pense que la différence au troisième corps de 1, ça a été les unités spéciales. Les unités spéciales de Sherbrooke ont dominé ce match à partir de ce moment-là. Ils ont extrêmement bien exécuté, vraiment chapeau à eux. Puis pour moi, ça a vraiment été une réflexion de l'équipe au complet. Je pense qu'ils sont rentrés dans une mentalité de « on ne va pas abandonner, c'est notre match et on va prendre le contrôle ». Puis toute l'équipe a adopté cette attitude-là, puis on l'a vraiment ressenti dès le troisième quart. Ils ont vraiment écrasé Concordia. Euh, ils ont vraiment pris le contrôle. Ensuite, du côté offensif, euh, le, le jeu à la course, euh, Sherbrooke a terminé avec 147 verges. Euh, ouais, 147 exact. verges total à la course. Euh, ils ont continué de, de, de bouger les chaînes, vraiment dominées, Puis Ils ont juste écrasé Concordia, honnêtement. Et par la suite, Concordia, de leur côté, on, on sentait qu'ils étaient un peu perdus défensivement. Beaucoup de difficultés à, à stopper la course. Euh, offensivement, ils, ont, ils sont revenus comme au premier quart, puis ça, ça ressemblait vraiment au, au match contre les carabins où de la difficulté à trouver un rythme, de la difficulté à trouver des zones de confort euh, euh, deux, ben, en zone profonde dans le terrain, vraiment, c'était vraiment assez surprenant. Puis à la fin du quatrième quart... Chabot qui a juste pris le dessus, ils ont vraiment juste saisi leurs opportunités. Ils ont vraiment bien exécuté. Ils ont continué de super bien exécuter au niveau des unités spéciales. Puis à la fin, ils ont, sort... ils ont, son... ils ont sorti gagnant. Puis vraiment, félicitations à eux. Très beau comeback. Non, absolument, ça. tu, sais, tu... Le point.
0: Comme tu l'expliquais, tu, tu sais, Concordia qui, qui, qui mène 19 à 0, que ce match-là dans les poches, en, en réalité, là, dans le sens où ils ont un contrôle complet, puis arrive le troisième quart. Ça... C'est cette. Euh... Cette façon dont ils ont, on dirait, euh, arrêté d'avoir de, 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 leur identité, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils ont arrêté d'avoir leur identité, c'est Sherbrooke qui a réagi, mais en tout cas, en termes de momentum, c'était assez clair que Sherbrooke est rentré là. Quand le nouveau carrière est rentré, euh, Charles Picard, le chapeau à lui, vraiment, il, il, a, il a amené un enthousiasme. Puis ce pas que Zach toutier faisait si mal, il a fait 12 en 16, il n'y avait pas beaucoup de verges il a accumulé mais bon, il faisait ce qu'il avait à faire on a senti que Charles Picard amenait l'équipe ailleurs. Puis euh, il, il, ça a dérangé Concordia visiblement. Euh, Concordia, c'est pas Concordia, mais Sherbrooke s'est mis à courir, 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 puis être efficace. Comme tu dis, on ramassait des verges. C'est une affaire qui arrive à faire comme personne sauf contre Concordia, on dirait. L'année passée, c'était la même chose quand euh, euh, Sherbrooke a eu de la misère toute l'année à courir puis on réussi à le faire quand, quand c'était dans les matchs contre Concordia. Ils ont, ils ont cette recette-là, visiblement. Ils ont réussi à le faire. Fait que ça, Ça a tout changé parce qu'ils ont pris ce n'est pas des gros jeux par-dessus gros jeux. C'est vraiment prendre le, reprendre le contrôle du match. Puis c'est ça qui est arrivé euh, en deuxième demi. Euh, écoute, Concordia à un match correct là, contre, contre Montréal. Euh, la, la première semaine, ça finit 26-18. Ils ont été dans le match et tout, même si euh, je pense que Montréal a dominé davantage que le pointage, je le disais. Mais cette semaine, avait le match en, dans les mains euh, au, en première demi. Cette deuxième demi-là, je suis curieux de savoir quel impact ça va avoir pour euh, les prochains matchs et leur, leur préparation, à quel point ça va leur jouer dans la tête. Il va falloir qu'ils fassent ça et qu'ils recommencent parce que euh, si, euh, si Concordia veut se positionner comme l'équipe euh, la, euh, la, mieux, la mieux placée, si on veut, pour euh, brasser euh, Laval et Montréal, euh, peut pas être, euh, peut pas, ça ne peut pas arriver si souvent. Il va falloir qu'ils se relèvent vite là, parce que la, la compétition est forte.
1: Définitivement, puis je pense qu'ils se sont tirés dans le pied de tout le match. Et ce qui va être à voir, c'est est-ce que, pour moi, c'est surtout au niveau offensif. c'est est-ce qu'on peut revoir, euh, l'équipe de Concordia qui a fait qu'Olivier Rois a été le, le joueur par excellence l'an dernier. est-ce qu'on peut voir cette offensive-là collectivement Et On a vu des très belles affaires avec notamment Jalen Greaves. Jalen Greaves s'est très bien repris de son, son match un peu plus difficile avec les, de, 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 contre les Carabins. Là, la question, ça va être, est-ce que offensivement, on peut retrouver un rythme, puis est-ce que défensivement, est-ce qu'on peut stopper la course? Parce que là, ça fait deux semaines de suite qu'on euh, laisse des plus de 100 verges à, à l'adversaire. Est-ce qu'on est capable de euh, garder un, un rythme défensif? Est-ce qu'on est capable de faire les stops dans les moments clés? Ça a vraiment quelque chose à suivre, mais je pense que Concordia va beaucoup apprendre de ce match-là, puis ça va être intéressant de voir, comme tu as dit, comment ils vont être capables de remonter sur une pente montante.
0: Exact, puis, tu il faut quand même lever notre chapeau à Sherbrooke qui, contre euh, Laval la semaine, euh, la semaine précédente, en deuxième demi, a trouvé le moyen d'être de, de, très, très solide pour couper, dans le fond, l'attaque la, de Laval, a coupé l'attaque de, la, de, de Concordia cette semaine. Si Sherbrooke est capable d'avoir des meilleures premières demi mieux partir ses matchs, euh, ils il démontrent quelque chose, ils sont solides. Défensivement, ils font des bonnes choses. Si en attaque, ils arrivent à trouver un rythme, ce n'est pas facile. là. Il leur manque leurs deux premiers receveurs de passe réguliers. Euh, là, ils, ils sont rendus déjà à leur troisième car arrière. <rire> ils ont deux matchs de jouer. Donc, c'est normal probablement qu'en attaque, ils aient de la misère à prendre un rythme. Mais s'ils arrivent à le faire, euh, avec la défense qui est aussi efficace actuellement, le front défensif, où, ils n'ont pas de blessés en ce moment. C'est les bons joueurs qui sont aux bonnes places actuellement. Sherbrooke qui qu'ils sont capables de, de, de garder leurs meilleurs joueurs sur le terrain, elles sont capables de compétitionner contre n'importe qui. C'est euh, une belle équipe qui est souvent, très, très souvent euh, placée comme négligée. Fait Il va falloir les regarder et les, les avoir à l'œil.
1: Définitivement.
0: Jason, euh, l'autre match, Laval contre McGill. Euh, on a vu l'arrivée, le, l'entrée en scène du joueur par excellence collégial D1 l'année passée, Éloi, la tendresse régime qui a fait une entrée fracassante,
1: malgré la défaite des Redbirds. Définitivement. Et Loi, pour moi, ça a été mon coup de cœur de la semaine. Euh, je l'ai trouvé exceptionnel, honnêtement. Tu sais, Kevin Mittal, ça a été le joueur de, du match avec quatre passes de toucher attrapées. Euh, vraiment, des, des, sa rapidité, sa, sa physicalité sur le terrain, Kevin Mittal, est exceptionnel. Euh, puis, on peut notamment souligner le travail d'Arnaud de Desjardins aussi au poste de carrière, qui, ben oui. qui a vraiment juste distribué le ballon, puis toujours trouvé mm. Mittal dans les bons moments, mais pour moi, le joueur du match, c'est Éloi. Pour moi, personnellement, Éloi, ce qu'il ce qu a fait jouer dans ces circonstances-là aussi difficiles, euh, être capable de lancer la balle euh, vraiment dans des « on, on tight windows », vraiment profondément toujours, et en plus de courir puis de toujours capitaliser sur ses opportunités. Puis, il a toujours su trouver William Langlais, euh, le, le Titan, euh, ben, les rapproché de oui. McGill. Il y a aussi eu euh, Simmons, le receveur Simmons qui a aussi retrouvé beaucoup de fois dans, euh, à plusieurs opportunités dans le match, mais c sinon, j'ai hâte. Oui, c'est ça. Fait, honnêtement, euh, Miguel m'a vraiment impressionné, mais Eloi vraiment, j'ai vraiment trouvé ça remarquable. pour le C'était vraiment, vraiment spectaculaire, puis j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner pour la suite des choses. Ah,
0: Absolument, absolument. En fait, tu l'as dit un peu dans le sens où Mittal a été probablement euh, le, le, le gars, le joueur du match, parce que 8 catches, 134 verges, 4 touchés. C'est une machine, le Kevin Mittal. Ouais, on dirait ça. que euh, on est plus surpris de voir ça, même si ces chiffres-là sont extraordinaires. On, on le sait que Mittal, c'est le gars qui va dominer les matchs. Mais voir Éloi, la tendresse Réginbal, faire ce qu'il a fait, euh, lancer pour 381 verges, courir pour 138 euh, à son premier match. En fait, ce n'est pas tant Eloi la tendresse que Réginbald a été le joueur du match comme tel parce qu'à un moment donné, tu perds le match et tout, mais c'est le ouais, gars qui a donné ça. le spectacle. Exactement. Exactement. Et, et c'est là, là que, tu sais, quand Ron Hiller disait au début de l'année, dans les textes qu'on a écrits sur le site de Bulletin Sportif, toi et moi, quand euh, toi, tu as parlé avec euh, Ron, j'ai écrit un bout de l'article, tu as, as, as fait l'entrevue avec Ron, quand il t'avait dit. Euh, euh, on va avoir une équipe explosive cette année, on va avoir une équipe électrisante cette année, tu sais. Et euh, les fans vont, euh, tu sais, c'est ça qu'ils vont apprécier. Le, le premier match a donné une bonne indication de ça. ça je ne sais pas s'ils vont gagner euh, régulièrement, je leur souhaite, mais ils vont donner
1: un spectacle. Définitivement. je pense que c'est ça qui m'a manqué, c'était le, le côté spectacle. Tu sais, les courses euh, qu'ils faisaient. ça a été le meilleur porteur avec 138 verges qu'il a acquis mm -hmm. en guerre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, comme on a dit, avec Will Langlais, Darius Simmons, Ben Bergeron, j'ai trouvé en tout cas que les, les en offensive, il y avait une belle chimie. Puis je pense aussi que ça s'est répété aussi du côté défensif. En défense, ils ont très bien joué aussi là, contre la balle. Fait. Collectivement, j'ai senti une équipe de McGill qui était énergisée, qui, se, qui, sont, qui ont fait comme... OK, bien, peu importe les circonstances, on va continuer, on va continuer, puis ils ont donné un spectacle. Là, la question, ça va être, est-ce qu'on est capable de capitaliser sur toutes nos opportunités? Euh, ils sont à deux, trois jeux d'avoir un match de football complètement différent. T'sais, je pense notamment au troisième quart, quand Eloi fait la passe dans la zone des buts, puis qu'elle est échappée pour, euh, un, un, pour donner le ballon à Laval. T'sais, ce genre de choses, t'sais, je pense que si on est capable de couper ce genre d'erreur, euh, mais y a ils y y y peuvent être vraiment intéressants. Puis je pense qu'avec le tout collectivement, en défense, qu'est-ce qu'ils font? Puis avec Eloi au poste de carrière, tu, pour moi, c'est une équipe définitivement qui assurée va, qui va vraiment bien compétitionner contre le reste de la RSUQ. Ah, oh, puis, tu sais, encore
0: une fois, regarde, Laval, en deuxième mi-temps, pas, pas été capable de générer grand-chose, à part un touché euh, qu'ils ont qu on réussi à faire, évidemment, encore une fois, de Kevin Mittal, qui a, qui a coupé les... Euh, ils ont coupé l'élan de, de McGill en fin de match, mais tu l'as dit, hein, c'est quelques jeux. En fin de première demi, euh, Laval arrive et trouve le moyen de marquer des touchés sur ses deux dernières possessions en fin de première demi pour prendre, euh, prendre de, les devants par, euh, par une meilleure marge. C'était 28-10, je pense, à ce moment-là. Quand ouais. c'est 28, quand le, le fameux, le fameux euh, ballon échappé à la porte des buts, comme tu disais tantôt, euh, c'est 28-17 à ce moment-là. Si on marque c'est 28-24, tu as un autre match donc, euh, tu l'as dit, McGill était pas loin. McGill, c'était son premier match de la saison. Il faut le dire aussi. Fait que Ces petites erreurs-là, ces petits moments euh, d'inconstance-là, de, de, euh, les autres équipes les ont peut-être eues la semaine passée. McGill, c'était à leur tour de l'avoir là. Euh, mais ils ont ébranlé les colonnes du Temple un peu en allant euh, brasser euh, la, la défensive de, de, McGill, de Laval comme ça. Et je trouve que leur défensive a bien fait aussi. Franchement, McGill annonce depuis l'année passée, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. On n'est pas une équipe de 1-7, je pense qu'on finit fini l'année passée. On n'est pas une équipe de ça, on est une équipe de plus haut niveau que ça. Et euh, ils sont arrivés cette année avec des changements à des positions, évidemment, clés, dont celle de, de carrière. Puis, euh, tu sais, Éloi amène une autre dimension, mais leur défensive, tu sais, Ben Labrosse avec, euh, avec Tristan Fleury dans, le, dans, le, dans la tertiaire, tu as là euh, deux joueurs très, très haut de gamme. La ligne défensive a fait du bon travail. Non, j'ai bien aimé, puis la seule chose que je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir porter le ballon avec Eloi parce qu'il tu sais, ne peut pas avoir le, le, la charge de ça toute l'année. Il y a euh, Elijah Williams qui était là l'année passée, qui avait fini le troisième meilleur porteur de ballon de la Ligue. Euh, il n'était pas habillé au premier match, mais on me dit qu'il est en super forme, qu'il va très bien, puis qu'on va le voir prochainement. Donc, euh, euh, je ne sais pas pourquoi il n'était pas habillé, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'il va revenir. Fait que, si tu es capable d'avoir un, 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 un élément de plus à ton jeu avec un gars comme euh, Williams,
1: Miguel va donner des mots de tête à bien du monde, je pense. Définitivement. Là, on peut enchaîner sur les prévisions pour, la semaine, pour euh, les prochaines semaines. Yes, absolument. Que, euh, le premier match, ça va être, euh, ben, qu'on va parler, ça va être Carabin Laval, le premier euh, Carabin OGA euh, de cette saison. Euh, toi, Phil, qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est le match que tout le monde attend, le premier des deux. Euh, Laval a des, euh, des réponses à donner sur certains éléments. Je pense qu'ils ont une attaque inégalée dans la Ligue, dans le sens où ils ont des armes euh, impressionnantes. On n'a pas parlé de Kalinga Muganda, mais il a fait son entrée dans le match contre, euh, contre Laval, Negill, contre excuse-moi. Puis euh, ça va être absolument Intéressant de voir comment ils vont arriver à utiliser ça. Maintenant, est-ce qu est que Laval va arriver à, à être constant dans son, dans son mouvement puis dans son, euh, dans son, euh, dans son, euh, dans son déploiement offensif? On l'a dit, là, Montréal, c'est la meilleure défensive. À mon avis, c'est la meilleure défensive c est, c est de, 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 au Québec, je pense il faut que Laval trouve une, ma une manière de faire bouger le ballon euh, rapidement, déplacer les choses, trouver trouver une manière de, de créer un peu de chaos dans la défensive de, des Carabins. Puis évidemment, la défensive de Laval va devoir euh, avoir un, un, bon, euh, un, bon, euh, un bon travail à solutionner parce que là, tu as Bertrand Beaulieu, évidemment, qui court, euh, qui, en tout cas, dans le premier match, a trouvé le moyen de, de, de jouer son rôle de rouleau euh, compresseur. Euh, puis ben, évidemment, Jonathan Sénécal, c'est Jonathan Sénécal. Ça, ça va être un... un un, un autre bel affrontement, Montréal-Laval. Et j'ai l'impression qu'avec la quantité d'armes offensives des deux côtés, on va peut-être avoir un petit peu plus de points que d'habitude, même si, si c'est des bonnes défensives. J'ai l'impression qu'on va peut-être essayer de, de faire plus de jeux explosifs. Ça pourrait être spectaculaire.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est deux équipes qui sont assez équivalentes. Euh, je pense que la défense du, du rejoint au niveau de la ligne défensive peut montrer plus, comme tu as dit. Euh, mais je pense tout de même que c'est au final, je pense que c'est deux groupes de position euh, des deux côtés qui, qui s'équivalent. Euh, pour moi, la ligne offensive de Laval, ça va être aussi un élément à suivre. Euh, C'était vraiment une unité dominante. Euh, puis j'ai hâte de voir comment, en tout cas, la ligne défensive de, des Carabins vont être capables de, de les affronter. Sinon, euh, niveau offensif, je pense que les Carabins, ça va être intéressant parce que j'ai trouvé qu'au dernier match, au début de match, ça a été vraiment explosif dès le départ. Puis au deuxième quart, il y a eu un petit, je dirais, « ralentissement », en guillemets mais par la suite, ça s'est vraiment bien repris. J'ai hâte de voir, est-ce qu'ils vont être capables aussi euh, de couper les pénalités des deux côtés. Euh, oui. Au premier match, le euh, rougeur, beaucoup de pénalités, pénalités, surtout en troisième quart. Euh, les carabins aussi, pas mal de pénalités. Je pense que le niveau de discipline, ça va être intéressant à suivre. Puis je pense que c'est ça qui va faire... Euh, une des choses qui va faire la différence dans ce match-là, c'est quelle équipe va être la plus disciplinée, quelle équipe va, être, va se mettre en... en en, dans les meilleures positions pour euh, capitaliser sur ces opportunités. Excellent point, c'est vrai, Laval, se fait deux matchs
0: de suite en haut de 100 verges de punition. Là. Euh, excellent, oui, j ai, j ai, en tout cas, regarde, tout le monde a hâte à ce match-là, je pense que on, 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 on va s'asseoir, regarder ça avec plaisir, puis en espérant avoir un, un bon spectacle. L'autre match, en fin de semaine prochaine, en fait, qui est avant, parce que le match de euh, Laval-Montréal, c'est samedi après-midi, mais vendredi soir, McGill est à Sherbrooke. Donc, euh, deux équipes qui ont montré des belles choses cette semaine, euh, qui ont en fait créé une forme de surprise. Ça va être euh, un beau, euh, un beau, euh, beau clash là, entre, deux, euh, entre deux équipes qui, qui, qui ont bien des choses à montrer et qui veulent euh, vraiment se, se positionner comme des équipes, parmi les équipes de
1: tête. Définitivement, je pense que c'est deux équipes qui ont montré beaucoup de caractère de façon différente. Tu sais, ça a été, comme on a dit, de façon électrisante, de façon… Euh, spectaculaire. Puis Sherbrooke, je pense que c'est vraiment une force de caractère innée chez eux. Je pense à un désir de ne pas abandonner. Là, la question, ça va être, laquelle de ces équipes va être capable, je pense, de mieux commencer le match? Euh, Sherbrooke, ils ont de la difficulté. Puis McGill aussi, euh, je pense aussi, mais en même temps, le ils c'était première fois qu'ils avaient un carrière par contre première année, premier match universitaire. Je pense que ça faisait aussi partie des choses qui ont fait que c'était un peu plus difficile de trouver un rythme dès le départ dans le jeu aérien. mais je pense que ça va être la question qui va mieux commencer le match puis qui va être capable euh, de juste euh, être capable de, de, de dominer, surtout au niveau euh, du jeu de la course. Je pense que c'est ça qui va, qui va faire la différence. Est-ce que Sherbrooke va être capable de revenir avec ce qu'ils ont fait euh, la semaine, de, cette semaine, euh, contre McGill? Puis je pense que la défense de McGill, de ce que j'ai vu, ils sont, ils sont assez bons. Fait je ne sais pas si, si Sherbrooke va être capable d'avoir le même succès. Puis du côté de Megill offensivement, je pense que ça va être de, de savoir est-ce que Eloi peut euh, capitaliser sur le, dans, dans les jeux, dans les, dans les, dans les zones profondes euh, contre Sherbrooke. Sherbrooke, ils ont un très bon, très bon secondaire, très bon demi-défensif. Fait Est-ce qu'ils vont être capables de, de jouer là-dessus? Okay.
0: Non, exactement. Euh, je pense que tu, tu résumes très bien là, les, les enjeux de, de ce match-là. Sherbrooke. Euh... Comme je dis, il partent toujours négligé, on dirait, mais il trouve, il trouve régulièrement le moyen d'être plus efficaces qu'on pense. Puis je, Sérieusement, j'ai je, je, très hâte de voir ce match-là aussi. Euh, pour moi, c'est une belle fin de semaine de football, encore une fois, qui nous attend. Écoute, un gros merci, Jason. Ça a été, encore une fois, euh, très agréable. Puis On se retrouve la semaine prochaine pour euh, jaser de foot, encore une fois. Merci, merci à toi. Génial, merci à toi. Salut. Salut. Salut Chris! Alors, section euh, football collégial et Chris Bemba est avec nous pour euh, nous parler de ça. Chris, salut, comment ça va? Très bien, toi? Très bien, merci. Quand on va parler de football collégial, il y a 30 équipes. Évidemment, on ne pourra pas faire d'analyse de 12 à 15 matchs par semaine. Notre plan de match, à nous, ça va être de se trouver euh, un match de la semaine ou en tout cas un match qu qui est particulièrement marquant. Mm -hmm parce que les équipes sont bien placées au classement ou parce qu'on parle de grandes rivalités. Euh, et ça, ça peut être des 1, des 2 ou des 3. Donc, on va avoir un ou deux matchs comme ça euh, par semaine. En fait, il y a deux matchs dont on va parler, assurément. Un qui va être de la semaine. Puis euh, un autre, on va essayer d'aller filmer. On va aller se promener. On va... Exactement.
2: Un match que tu on va se promener qui va à Montréal. Puis qu'on va essayer de filmer, faire un beau, beau petit montage pour... Euh pour les deux équipes. Mais sinon, on a notre match de la semaine puis comme, comme tu as dit, une deuxième game qu'on va peut-être trouver qui va être intéressante à filmer, comme ça on va faire deux games à présenter euh, lors du podcast. Là.
0: Exact, exact. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des, des autres matchs. On va évidemment vous tenir au courant des, des résultats. Donc, Chris, euh, le premier match qui était notre match de la semaine, qu'on avait, je pense, pas le choix d'en faire un match de la semaine, l'Enox au Vieux-Montréal. Oui. Lennox avait gagné 54-0 son premier match euh, montréal avait battu Vanier 29-14. Fait qu'on savait qu'on allait avoir un, un, un choc de titan. On, on a vu ça. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé?
2: Ah, moi, pour de vrai, c'est une game qui était vraiment très intéressante. Le score final de 24 à 22, le, le, ça, ça dit une game quand même assez serrée. Euh, ce que j'ai aimé euh, des deux équipes, c'est qu'il y a les ajustements qui sont faits. Ça s'est euh, joué euh, au niveau de la défensive au niveau de la special team aussi. C'est deux, deux, deux field goals ratés, un kick-off return retourné pour un TD. Euh, la défense du Vieux-Montréal, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on fait trois, revir trois revirements. Euh, oui. Je pense que c'est ce qui a fait la différence dans le match et tout, mais je pense que c'était une game assez serrée. Puis on, on a vu que c'était deux, deux très bonnes équipes là, au niveau physique.
0: Ah oh oui, physiquement, les deux lignes se sont donné une, une bataille comme on pouvait s'y attendre. La ligne du Vieux-Montréal sur le jeu de course est dominante. Euh, la mmh. ligne offensive, la ligne défensive de, de Lennox m'a impressionné pour mettre de la pression sur les jeux de passe. Oui. Donc, euh, c'était un jeu d'échec tout le temps de, de voir comment on allait pouvoir faire avancer le ballon parce que euh, il y avait, il y a... non les deux gars, les deux pas les deux gars, mais les deux groupes devaient être euh, remplis de sacs de glace sur les épaules. Ça s'est battu fort.
2: Exactement, puis on aime ce on football comme ça, c'est comme on dit sur la ligne, c'est là que ça se passe, c'est là que ça joue, puis je pense que euh, des deux côtés ça s'est bien, euh, euh, les deux équipes ont bien répondu, euh, mais moi je laisse prendre aussi, dire un petit shout comme on dit à, à Five, le carrière de, du vieux bien. ça a bien sorti, sous la pression, bougé bien dans, le, dans, dans la paquette, puis euh, a lancé deux belles passes de toucher. Euh, justement euh, sur uh, shot, shot à, à five, euh, que que a pu bien jouer sous la pression là, de la défensive, la ligne défensive de Lenox. Très important. Oh, absolument,
0: absolument, parce que tu l'as dit, la pression était forte, puis il a trouvé le moyen de, 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 de chercher et de trouver ses receveurs dans des, des moments vraiment clés. Euh, mais il y a quand même un élément dans ce match-là qui, en passant, finit 24-22, on ne l'a pas mentionné, mais 24-22, Vieux-Montréal mm -hmm. qui, qui a gagné ce match-là. Mm -hmm. Vieux Montréal, au début du match, trouve le moyen d'avancer. Se, se monte une assez bonne avance, même qu'au début du au début du troisième quart, bang, un, un gros, une grosse passe de toucher. 83 verges à Yann Gaspard-Sernachek pour mettre ça 24-8. Ah oui. Et là, c'est 24-8, tu dis, OK, Vieux Montréal est, est dans son match, puis en plus, en première demi, tu as parlé de placements ratés, mm -hmm. des placements ratés sur lesquels on n'a pas fait de points. Une fois, on a sorti le ballon, une fois, en fait, c'était une mauvaise remise, là, fait que c'était pas vraiment un placement. Le botteur n'a même pas eu l'occasion de botter son ballon. Tu sais, ces éléments-là, ces points-là que Lennox a laissés sur la table ont coûté cher à la fin parce que, oui, c'était un 24-8, mais après ça, euh, Lennox annule complètement l'attaque de, de, du Vieux Montréal. eux a eu moyen d'avancer, fait c'était un match très, très, très serré, mais Lenox peut se dire, on a laissé des points sur la table, on aurait pu gagner mm -hmm. ce match. là
2: mm -hmm. Exactement, mais c'est sûr, c'est en début de saison, mais j'ai déjà hâte à la deuxième rencontre s'ils vont s'enfoncer durant la saison, ou durant les, les séries éliminatoires. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir, euh, parce que pour moi, c'est comme un jeu d'échecs. On va voir qu'est-ce que les coachs, autant en offense, en defense, c'est quoi, les, les ajustements qu'ils vont faire pour le prochain match. Je pense que ça va être un match assez intéressant, puis euh, j'ai hâte de voir aussi... Euh, T'sais, au niveau des receveurs, j'ai vu euh, au Vieux-Montréal, Abdallah Krowe qui était euh, absent euh, durant le match. Mais il y a des receveurs qui ont step-up, euh, dont euh, Ralph et euh, Yann, qui ont eu une très, 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 très très grosse game. Puis euh, Je souligne aussi le bon travail du euh, porteur de ballon du Vieux-Montréal, euh, Anthony, Anthony Adams. Adams ouais. a Adam, fait deux matchs qui joue quand même assez bien, j'aime ça. Puis, je pense que ça, ça s'enlève aussi du, du poids sur l'épaule au quart arrière five qui va permettre, tu sais, avec le, le, le jeu de course, le mix aussi avec le jeu de passe aussi, je pense que c'est une offense quand même assez intéressante, le vieux moral, j'ai hâte de les voir euh, d'ici les prochaines games, qu'est-ce qu'ils vont euh, pouvoir faire avec leur, euh, leur euh, comme on dit, leur weapons.
0: Ah, absolument, parce qu'ils ont beaucoup d'armes, ils sont, sont très solides, tu as raison, mm -hmm. mais tu sais, exactement, en attaque puis en défense, en défense, il reste qu'ils ont ils ont des studs, comme on dit, là. Un, un certain Mendel-Joseph, je pense qu'il a allumé des lumières pour toi,
2: là. Mais, mais mendel Joseph, c'est mon, euh, mon mon favori en défense du Vieux-Montréal. Il est partout, euh, l'énergie qu'il apporte. Il avait dit aussi qu'on était passé faire un entrevue avec eux, que cette année, il veut être un leader. Puis je pense qu'il fait assez bien en montrant euh, on the field, avec son intensité, son énergie qu'il dégage et tout. Ça aide beaucoup, je pense, ses coéquipiers. Il y a aussi euh, Zachary Lévesque, l'ambacué le, le, aussi du Vieux-Montréal, le middle ambacué qui joue <rire> du bon football ici. C'est une bonne une bonne défense physique, qui font des Jeux. Ils sont capables de faire des interceptions, ils sont capables de faire des turnovers dans les moments clés. So, je pense que la défense et l'offense du DJ en tout cas, c'est un bon mix. Jusqu'à maintenant, ils sont 2-0. Bon début de saison, j'ai hâte de voir euh, la suite des choses.
0: Ah, absolument. Puis, tu sais, Du côté de l'Enox, il ne faut pas oublier les, les trois receveurs de passe qui ont joué un très bon match Simon Bordvin, oh. euh, Jérémy Saint-Onge, Nathan Lacasse. Euh, ils ont été ouais. extrêmement solides. Ils ont, ils ont aidé Mathieu Landry ils sont allés chercher des bonnes passes, des, bien avancer le ballon. J'ai bien aimé leur travail. Euh, Mathieu Roy, le porteur de ballon aussi, qui, qui, qui est toujours dangereux. Puis en défensive, moi, j'ai été très impressionné par le monstre de 6 pieds 5, 275 livres, mmh. Christophe Leval, ai 98, là. Euh, Defensive Tackle, qui est capable de jouer euh, ailier défensif aussi. Donc, ça, c est, c est, ça a été... Euh, euh, non, c'était un beau match, deux belles équipes. Puis je serais... Tu sais, c'est deux équipes que, comme tu as dit, de, ça va être intéressant de les revoir cette saison. Euh, plus tard, probablement, en éliminatoire, si ça arrive. Ça pourrait, être mmh. la finale, ça pourrait être la finale cette
2: saison. Oui, on, on, on regardera ça. Il reste encore quelques games à jouer. Ah, vous aussi, vrai. Mais sinon, c'est un, un bon début de saison. L'Enox, comme j'ai dit, les Nox, pour moi, c'est pas. Oui, c'est une défaite, mais je pense que, tu sais, on, ils, ils ont laissé des points sur le terrain. Je pense que, tu sais, euh, ça n'a pas été, comment dire, exemple, un massacre ou whatever. Je pense que, tu sais, ça va être une équipe oh, qui ouais. va être capable. Ils vont être capables de se, se relever pour la prochaine game, puis ils vont, ils vont être corrects pour le reste de la saison. j'ai de voir euh, comment. Euh, quand ils vont se. Se revoir durant les playoffs, là, ça va être intéressant de voir ça. Là. Bon duel. Ah, bon
0: absolument, duel. absolument. Non, non, on garde. Ces équipes-là, moi, je pense que Lenox, Limoilou et euh, Vieux-Montréal, c'est le trio de tête cette année. C'est comme mm -hmm. ça que ça semble se, 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 se présenter. Puis euh, ben, évidemment quand Puis moi, bon je pense temps, que. Mais... Puis moi, je pense que ce qui va
2: faire la différence dans ces trois équipes-là, ça va être la défense. Je pense que ça va être la défense parce que je pense que les... Les, les, les trois équipes sont capables d'avancer le ballon, mais là, ça va être à la défense de savoir qui, qui va être capable d'arrêter qui. Puis aussi dans Special Team, on l'a vu, euh, Special ah, oui. Team peut faire la différence. Euh, Kick-off return ou un block field goal, ça peut, tout ça peut jouer tu sais, 24 à 22, trois points, tu réussis un field goal, boum, la game change. So, uh, ça, ça va être intéressant de voir ça, mais je pense vraiment que la défense puis uh, Special Team de, de ces trois équipes, c'est ça qui va faire la différence pour voir qui, qui va être les top dogs de, de, de la Ligue là, cette année en division 1.
0: Absolument. Bon, mais ben ça va être à suivre. D'ailleurs, on va... Comme on le dit, on va être là chaque semaine pour en parler avec Chris. On, on va voir comment ça va évoluer. On avait un deuxième match. Et ça, ce deuxième match-là, il s'adonne que toi et moi, on est allé le voir sur place. C'était le début de la saison en Division 2. Les lauréats de Saint-Hyacinthe qui affrontaient les nomades de Montmorency, c'était intéressant Montmorency, parce oui. que les deux, les deux équipes n'étaient pas affrontées l'année passée à cause de la Covid, c'est deux divisions mm -hmm. différentes. Donc, c'était intéressant de voir une, une confrontation entre une équipe finaliste du euh, du bol d'or et une équipe qui avait fini numéro un de sa section l'année passée, ouais. et qui avait perdu par un, un point en quart de finale. Donc, mm -hmm. saint hyacinthe c'est une belle équipe. Qu'est-ce que Ah oh, oui, 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 oui,
2: oui, 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 euh, Déjà, de 1, le match d'ouverture, belle ambiance. C'était brave, ça va beau. Ça finit avec de, avec de la pluie à la fin, mais c'est juste au dernier. juste, juste au à... dernier <rire> C'était parfait, mais sinon, un très, 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 très bon match d'ouverture. Euh, Saint-Siacen, ils sont arrivés euh, dès la première drive, autant d offense qu en offense qu'en defense, avec de l'énergie. Momo, c'est sûr qu'il y a eu un départ un peu, un peu plus slow, mais ils sont rattrapés. Euh, quand tu as MVP dans ton équipe, euh, <rire> je, pense que, je pense que ça aide beaucoup. Euh, Charlon, le carrière de Montmorency, je pense qu'il a commencé. C'est sûr que c'est avec les receveurs, la connexion en début, en début de match, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais à la fin de match, ça s'est super bien terminé. Surtout le dernier drive euh, du, euh, du first half, qui est terminé avec un toucher. Je pense exact. que c'est ça qui que, que le momentum pour le reste de la game. Puis à partir de là, Momo, euh, <rire> ils ont ils ont laissé le pied sur l'accélérateur, comme on dit. Là.
0: Non, absolument. Puis d'ailleurs, tu parles de ce toucher-là, puis vraiment, j'ai adoré la, la manœuvre de Victor Charland là-dessus. Euh, Se dérobe à gauche, puis il a l'air de, de chercher un receveur loin dans zone mm -hmm. début. En passant, ils sont peut-être à quoi, en ligne de, de même pas 5, là. Et mm -hmm. tout c'est… J'ai pas de… de <rire> Il, 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 il tasse le ballon. j'ai pas la, la traduction ouais. exacte, mais il tasse le ballon. à, à, à David Adelouzi une recrue, qui, d'ailleurs, c'était son deuxième toucher du match. Et puis, ouais. non, c'est jeu. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent comment c'était fait. Vraiment un bon déploiement, s'assurer qu'Adelouzi est tout seul et que lui était assez réveillé pour s'assurer de se placer dans une position où est -ce qu il n'y avait aucun défenseur auto. Fait que, non, c'était vraiment... C'était bien fait. Puis je pense que tu l'as dit, le, le, le match... Pour euh, Saint-Hyacinthe, a très bien parti. Je trouvais que leur ligne défensive était tellement solide. Oui, oui, oui. On va avoir de la misère parce qu'ils sont intenses, sont actifs. Et ils ont trouvé. En, en fait, c'est que Victor Charlin est redevenu Victor Charlin Au début, tu l'as dit, hein, il y avait mm -hmm. des passes échappées ici et là. On dirait qu'on n'avait on, on pas cette cohésion-là. Puis c'est ça le début de saison. Ils ont retrouvé mm -hmm. cette cohésion-là plus tard c'est la défensive de Montmorency qui a été impressionnante à partir de Ouh! ça. Charlie la... Roux
2: a fait une excellent, un game plan vraiment excellent. Les ajustements qui ont été faits aussi durant le match ont été parfaits. Euh, les revirements aussi qui ont causé, je pense qu'on a eu trois, trois revirements durant le match. Puis je pense que c'était des revirements. Deux interceptions
0: cool. dans la zone début. Wow. Dans la
2: zone début. Puis la, la première interception, justement, c'est ça qui a fait aussi, justement, a, je pense que c'est ça qui a rendu euh, saint Saint froid. Parce que je pense que c'était un. 9-0, ou 7-0. C'était 9-0,
0: là-dessus, ils prennent les devants 16-0. À la Exactement. place, ça tourne de bord, grâce à cette inter interception-là, excuse-moi. Euh, mm -hmm. Non, non, ça, ça c'était excellent. C'est Saint-Cyr qui a fait l'interception, celle-là. Euh, puis d'ailleurs, Saint-Cyr, il voulait sûrement se reprendre parce que sur le premier long jeu du match, c'est Saint-Cyr mm -hmm. qui se fait battre. Par ouais. Nelson Volel, puis qui, qui, amène, qui amène saint hyacinthe à la porte des buts. Fait que, regarde, c'était intéressant de voir que c'est Saint-Cyr qui est allé euh, se reprendre le, le demi de coin. Bang, ça va faire une grosse interception-là. Mais ça,
2: c'est parfait. C'est la meilleure façon de se reprendre en tant que joueur. Tu, sais, tu, tu fais battre, peu importe un jeu, en tant que receveur, tu échappes un ballon. It's always in the next play. Saint-Cyr l'a montré. Le prochain jeu, il a fait une interception, ce qui a causé dans le, fond, le momentum a shifté du côté de Montmorency, puis après, par la suite, la game a été euh, égale 9 à 9. Donc, je pense que la defense, pour de vrai, euh, Big Ops pour la la, la defense vraiment est très, très intéressant. Vincent Poirier aussi, euh, le je euh, euh, qui est une recrue aussi, qui a très, très, très bien joué. Je pense qu'il a apporté beaucoup d'intensité, mais overall, la defense de Montmorency, très, très, très intéressant. Puis, euh, j'ai hâte de le voir le prochain match, là, euh, euh, contre les autres contre les autres équipes mais euh, offensivement je pense que ils ont trouvé leur beat So, d'ici la prochaine game je pense que ça devrait être euh, euh, barbecue chicken comme je dis Il devrait pas avoir de problème avec le MVP Charlotte, avec euh, toutes les weapons qu'il a les receveurs euh, les running backs je pense qu'il y a eu une bonne aussi un bon jeu de course si j'ai mis euh, c'était quand même c'était quand même assez balancé comme en fin y ça avait des passes il y avait des jeux de course les renback ont ont super bien joué les receveurs aussi so, je pense que offensivement défensivement euh, Momorancy, uh, they're des looking good mais c'est aussi malgré la défaite je pense que le, 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 le leur début de game je pense qu'ils ont, ont pu démontrer que c'est une équipe qui est capable quand même de compétitionner c'est juste que la fin de game c'est juste que c'est c'est à guess moment ils étaient mieux préparés je pense au, à la deuxième mi-temps mais je pense que c'est aussi ça va être quand même une équipe qui qu est intéressant à regarder, à regarder cette année là
0: ah oui, puis tu sais, c'est leur premier match, eux autres aussi, c'était intéressant, mm -hmm. euh, Vincent Paquette, le receveur de passe deux fois, euh, le ballon, il est en pleine course, le ballon, il, il passe entre les mains ou, euh, tu au bout des doigts. une mm -hmm. es, es question de centimètres d'avoir deux méga-jeux qui sont probablement même des touchés. Mm -hmm. Tu sais, pas grand-chose. Fait que oui, Saint-Hyacinthe, c'est une belle équipe. Je pense que Montmorency a montré qu'ils sont peut-être une petite... Mais ça, c'est dans ce match-là. On a été une petite coche yeah. supérieure, effectivement, euh, ils vont être beaux à voir parce que, tu as parlé de Vincent Poirier, il y a Aureb Nuchogouin, euh, il, il y a des jeunes là-dedans, parce que c'est ça, cette défensive-là, c'est extrêmement jeune. Mm -hmm. la, la, c'est des joueurs actifs, intenses, même s'ils sont jeunes, ils arrivent là puis ils ont une mentalité comme, euh, je m'en viens comme quand j'étais je, en secondaire je 5, la même mentalité de j'ai confiance en moi, je fais mes affaires. Euh, ils ne il il semblaient pas du tout intimidés sur le terrain, C'était équipe-là, c'est des athlètes. Non, yep. c'est une belle défensive. Puis sachant qu'ils vont être là deux puis trois ans ensemble, c'est waouh. Wow. Ça.
2: Ça, ça fait peur pour les autres équipes, mais sinon, pour de vrai, la défense, euh, Big up, ça eux, l'énergie qu'ils ont apportée vraiment à la deuxième demi. Ça a été vraiment... Euh, C'était pour avoir du beau football, beau football de division 2. Donc, so, euh, ouais, on a, on a j'ai hâte de voir la suite, euh, la suite de la
0: saison. Là. Absolument. Puis d'ailleurs, euh, pour les... Euh, pour les, 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 les gens qui n'ont pas tout vu ça, Chris, euh, tu étais là, mais tu étais là avec ta caméra. Fait que, ouais. euh, Ça va être, euh, on, je fais, on vous montre ça vous montre ça à l'instant, le, le, le montage de, de Chris présent sur place aux abords du terrain. Le gros match en D1, parce qu'il n'y a pas énormément de gros matchs en D1. Euh, moi, je pense que ça va être Grasset puis Vanier. Mm -hmm. Le match le plus intéressant, une bataille pour la quatrième place, à mon avis, cette année. Euh, puis, il euh, y a peut-être Vieux-Montréal à Garneau. Ça va être intéressant de voir si euh, Garneau, euh, qui a perdu 54-0, qui a gagné 28-0, euh, est-ce que, est que l'équipe de Garneau va se présenter contre, contre Vieux-Montréal? Je pense eux, que
2: Vieux-Montréal sont fortement favoris pour ce match-là, mais ça reste que Garneau va devoir quand même choix, Puis euh... Mais moi, je pense que tu dans des situations comme ça, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est bien de, de, de se donner des objectifs en tant qu'équipe. T'sais, la victoire, oui, la victoire, tout le monde peut gagner, mais après, si on sait des objectifs en tant qu'équipe, ça peut nous aider aussi à nous améliorer semaine après semaine. Soit on va voir on va aussi garder nous ça va être quoi la, 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 la réponse là, contre le Vieux-Montréal.
0: Ah, puis c'est une, une bonne équipe défensive. Ça fait que ça va être intéressant. Mm -hmm. Puis si je reviens sur euh, Vanier contre, euh, contre André Grasset, ça va être à Vanier. J'ai très hâte d'avoir Esteban Bedoya là, prendre, prendre de, de plus mm -hmm. en plus de de confiance, puis surtout, euh, comment il est capable de connecter avec ses receveurs à Grasset, euh, ça va être une clé pour eux d'être capable d'avancer comme ça. Euh, Vanille, je trouve encore... Euh, je les trouve... Tu sais, ils, ils ont joué un, un bon match contre Lionel Groux, mais j'ai encore besoin de savoir. Ils ont joué... Ils ont besoin de trouver quelque chose. Yep. Le numéro, le, le, numéro de, le numéro 10 des le, deux premiers matchs, fait que eux autres sont uh -huh. tu sais, euh, que c'est genre ai de voir.
2: Mais on va, comme tu as dit, on voit l'opportunité de nous montrer de quoi c'est qui réellement vanier contre le ben, réellement. réellement. Ils vont pouvoir nous montrer leur identité, même si on joue, comme, si je joue contre le vieux moral, c'était quand même une bonne game. Euh, là, Lionel Groux, euh, c'est sûr que le niveau à Guess... Euh, Vannier ba est déportement favori pour ce match-là, ouais, ouais, mais là, comme bien. Grasset, je pense que ça va être une game quand même assez, les deux équipes, je pense qu'ils sont quand même assez similaires, ça va être intéressant de voir comment les deux équipes vont, vont, vont jouer, puis je pense que ça va déterminer, comme tu as dit, qui va terminer quatrième, parce que les top teams, comme on a dit euh, pour le moment, Limoilou, euh,
0: Vieux-Montréal
2: et Lenoxville, so, ça, la quatrième Exactement. place, je pense que ça va se battre entre euh,
0: Vanier et euh, Grasset. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Des deux… Le, le match à surveiller pour moi, d'après moi, c'est Montmorency contre Édouard Montpetit. Édouard Montpetit n'a hein? pas pu jouer son premier match la semaine passée contre Outaoué. Il, il était en route dans l'autobus, puis c'est pour se faire dire qu'il y a des orages, le match est terminé. Yeah. Fait que, tourne de barre, revient à maison. Mais Édouard euh, Montpetit va être une grosse, grosse, grosse équipe cette année, d'après moi, en D2. Ça va être vraiment un gros choc, montmorency Edouard. J'aurais aimé ça qu'Edouard se teste une première semaine, que wow. soit des ajustements. Là, eux, ça va exact. être leur premier match, mais euh, Émile Barthélémy, euh, le, 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 le DB à, à, à Edouard Monpetit, il va avoir des choses à montrer parce que devant Olivier Cool, Zachary Long et, et compagnie, ouais. euh, il va avoir quelque chose, mais eux aussi, je te dis, ils vont avoir de la, de la grosse compétition. Leur, leur porteur de ballon, euh, Benjamin vieux aussi, qui est une grosse machine, Fait que ça va être intéressant, je pense. Yes, yes, yes,
2: yes. yes. Alors, on se dit la game of the week. Bon, on n'a pas parlé de Division
0: 3 encore. Ben, là, Division 3, beaucoup. exact. Division 3, euh, garde la. la... La division 3, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir, euh, bon, Hunsik euh, a bien joué, a battu la l'Annaudière 32-14 oui. la semaine passée. Victoriaville a démoli chez Winigan 66-1. Ça veut ah, dire quoi? Ouais. Fait qu contre Victoriaville, moi, je pense qu'on a un beau match. Puis d'ailleurs, les deux équipes, euh, je sais ça faisait partie de leur, euh, leur match qui avait un, un X dessus là, là, contre, euh, contre Victor. <rire> fait, euh, je pense que ça va être, euh, en d ça va être le match à suivre absolument. Good, 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 Et en Détroit, c'est sûr qu'au niveau nord-est, parce qu'il y a deux sections, là, au niveau nord-est, ben, euh, la Pocatière et Rimouski semblent vraiment <rire> dans le bas du peloton. Tu ils sont cinq équipes. Là. Fait que là, tu as Rimouski la Pocatière qui ont vraiment, mm -hmm. euh, en tout cas, qui ont beaucoup de difficultés à date. Beau Sapalache puis Joncaire qui sont en haut. Puis là, euh, Chicoutimi, qu'on ne sait pas à quel point sont, est-ce qu'ils sont dans le milieu où ils sont capables d'être aussi forts que Joncaire et Beau Sapalache. Ben, on a Beau Sapalache qui va être à Chicoutimi. Fait que peut-être un, un œil à garder là-dessus au cas où, uh, voir si Chicoutimi est capable de, de défendre contre la, la, démoli, la machine à démolition qui peut être euh, Beau page
2: Mais je pense que d'ici les trois, quatrièmes semaines, je pense que là, on va savoir c'est qui est vraiment les top teams de Dijon 3. On a peut-être déjà une petite, une petite idée, mais je pense qu'après la semaine 3-4, là, on aura vraiment une idée ça va être qui est euh, les top two teams de chaque, euh, de chaque
0: section et tout. Donc, ça va être intéressant à regarder ça aussi. Là. Exact, exact. Fait que je pense que nos... On regardera, là, mais nos deux parties euh, risquent d'être euh, ressemblées à Hansik, Victo et euh, Montmorency contre Édouard, mon petit. Mais garde. on vous reviendra la semaine prochaine, de toute façon, euh, avec, euh, avec des bonnes images, puis avec des, euh, des, des belles discussions pour, euh, pour euh, analyser tout ça ensemble.
2: Yes sir, yes sir, yes sir. Hey, pour terminer, je voulais juste euh, te remercier beaucoup, euh, Philippe, bulletin sportif. Euh, dans le fond, j'ai discuté, juste une petite parenthèse comme ça, discuter discuté avec beaucoup de jeunes. Genre de football, puis ils sont vraiment, vraiment contents du, du projet, dans le fond, le podcast qu'on peut justement, tu sais, mettre les jeunes, donner une visibilité aux jeunes, montrer de quoi qu'ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont fait, discuter un peu, échanger et tout. tout, so, euh, juste te dire l'apport euh, la part de toutes les jeunes, on te remercie beaucoup pour le, le beau travail que tu fais depuis des années, par exemple, les gens, peut-être qu'ils connaissent pas quel est juste le podcast, mais depuis des années, euh, tu travailles là-dessus là avec ton bulletin sportif sur euh, Charlotte à toi, puis un grand merci de la part des jeunes et de et, et, et de moi. Right. Je, vais, je,
0: vais, je vais te retourner les merci parce que tes images, je sais que les jeunes, ils tripent, elles se voir jouer, avoir des highlights. Euh, <rire> fait le fait que tu sois là pour donner d'autres angles à ça, euh, regarde, ça rajoute beaucoup. Euh, fait que non, regarde, je pense que c'est un bon travail d'équipe qu'on fait, on fait là-dessus ensemble. Fait que shout-out à toi aussi pour reprendre ton expiration. Euh, écoute, merci encore. Puis euh, on se revoit la semaine prochaine. On fait le tour euh, encore du, euh, du collégial. Puis euh, on va toujours être là. Puis... Les gens surveiller Chris avec son aigle, Auto Production et il ah, se promène ah, sur les ah, terrains. Ah, je n'aime pas aller lui dire, aller lui dire un, un petit bonjour. <rire> Merci Chris. Yes, allez... Alors, pour terminer, euh, ben, terminer en fait, euh, je ne veux pas terminer tout de suite, je vais pour continuer euh, l'émission, le, le podcast numéro 3 cette semaine. Je vous euh, convie, euh, convie immédiatement à l'entrevue de la semaine, l'entrevue avec Émilie Lucier, Émilie Lucier, euh, joueuse de hockey des Islanders de John Abbott, qui viennent d'ailleurs d'amorcer leur saison cette semaine. On en parle. Merci. Bienvenue à l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on est avec Émilie Lucier, joueuse de hockey des Islanders de John Abbott. Émilie, euh, vous avez commencé votre saison de hockey euh, collégiale championne en titre l'année passée. D'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté. Comment ça va?
3: Ça va bien. On a commencé avec deux victoires, c'est ce qu'on voulait. C'est sûr, on a une équipe jeune comparée à l'année passée, le temps d'adaptation. C'est sûr que c'est les, les deux matchs, en fait, semaine, c'était plus pour leur donner de la confiance, leur permettre de voir les niveaux tout. Mais en sortir avec deux victoires, on ne vendrait pas mieux.
0: C'est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler justement de cette année, comment, comment tu entrevois ça. Euh, pour les gens qui ne suivent pas nécessairement le hockey collégial, il faut savoir que oui, vous avez été champion l'année passée, mais toi, tu étais recru. Et en tant que recrue, tu as quand même trouvé le moyen de te démarquer euh, haut la main avec des, des performances assez impressionnantes. Là, 29 buts en 26 matchs pendant la saison, 8 buts en 5 matchs dans les éliminatoires. L'année passée, euh, bon, grosse saison comme je te l'ai dit, ça aussi on en reviendra. D'où, euh, quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey, de quelle façon euh, le sport, est-ce que ça a toujours été là? Euh, bref, raconte-nous un petit peu ton, ton parcours.
3: C'est sûr que ma famille, c'est une famille très sportive. Ma mère, a joué à softball, au soccer, au hockey, fait que j'ai été élevé dans le, dans le sport. Puis mon frère, il est un peu plus vieux, puis j'ai toujours au hockey, fait j'étais toujours en train de le regarder et tout. Ma mère, aussitôt que je me suis mis à courir, elle m'a mis des patins à pied. Puis, c'est à ce moment-là que je m'amusais autant avec mon frère. Au début, c'était plus euh, pour le fun dans la rue. Euh, L'hiver, euh, on faisait une petite patinoire. Puis, une année, je me suis dit, je veux jouer moi aussi. Fait que ma mère, elle m'a inscrit au hockey. Puis, depuis ce temps-là, euh, j'ai toujours aimé ça.
0: Puis, tu avais quel âge ça quand tu as commencé, quand tu étais inscrite pour la première fois?
3: Euh, environ 5 ans, 6 ans. OK, puis... quand même. ouais. ouais.
0: Puis au début, ben, comme, ben des filles, vous jouez avec les gars, puis euh, à partir de quand t'as arrêté de jouer avec les gars, c'est devenu une affaire de hockey de filles, euh, entre, entre, entre girls là, puis euh, sais, c'est plus, plus juste une affaire, je, je monte de tel niveau, puis bref, quand est-ce que t'as arrêté de jouer avec les gars, puis que, que c'est devenu euh, euh,
3: Moi, frère. ça a été un peu long avant de faire la transition, Je j'étais pas trop ça, j'aimais bien, j'aimais bien ça, sais, jouer à Sainte-Martin, c'est pas trop une grosse ville toujours avec tes amis. Fait j'aimais bien ça avec les gars. Puis, euh, un moment donné, j'ai tombé, euh, j'avais fait PV2A avec les gars, Grenadie. Puis là, ma mère a dit, « Ben là, Bantam, c'est plus la même shape, les filles et les gars. » Puis là, moi, j'étais comme, « Non, je veux le faire, je veux faire. » je m'avais essayé Bantam 3A. Puis, euh, quand j'ai été coupée, ma mère a dit, « Ben, la seule euh, opportunité qui s'offre à toi, ben, c'est avec les filles à Montréal. » Fait que c'est à ce moment-là euh, que je me suis joint aux filles.
0: Puis, euh, est-ce que l'été, tu faisais d'autres sports? Tu Faisais-tu des camps de hockey? Qu'est-ce que tu faisais l'été? Euh?
3: L'été, je, je, je suis très occupée l'été. Je, fais, euh, ben, je faisais soccer, baseball. Puis, je faisais des camps de hockey aussi. Fait que mon été, c'était vraiment... J'en passais dehors.
0: OK, OK, c'est bien. Puis, <rire> donc, tu as toujours fait plein de sports. Tu t'es gardé en forme. Puis, euh, naturellement, à force de faire du sport, évidemment, tu développes un, un paquet de skills. Est-ce que... Parce que là, tu jouais quand même, tu te dis, ah je jouais pee 2A. Tu sais, c'était pas du Pioui euh, C non plus. là Tu jouais pee wi 2A, tu jouais, euh, tu as fait un camp de Bantam 3A, tu aurais pu décider de jouer au euh, hockey Bantam à des niveaux plus bas. Euh, pourquoi, pourquoi, après, le, si le Bantam 3A ne te, te gardait pas, pourquoi l'option la, la, était le hockey féminin? Euh, pourquoi tu n'es pas, pas descendu jouer avec les gars encore mais à d'autres niveaux plus bas?
3: Ouais, ben, c'est sûr que là, à ce moment-là, puis oui, Bantam, ma mère a dit « tu choisis un sport ». OK. Fait que, tu sais, quand es Bantam 2 tu as peut-être une pratique, puis deux matchs ou un match par, par semaine. Puis je savais que, Bantam 3, avec les gars, tu toute la semaine. C'était chargé comme travail. Puis je me suis dit, ben s'il faut que je choisisse un sport, ben moi, je veux un sport qui va se faire toute la semaine. Je vais pouvoir euh, me développer, puis... C'est que qu'à mettre mon énergie sur un sport, je vais la mettre comme fou. Fait que ma mère a fait des recherches un peu sur Internet. Puis, elle a vu que la Ligue des, des filles, c'était ça. C'était deux, trois pratiques par semaine, puis deux fins de semaine. Puis, tu avais des hors-glaces. Fait que je trouvais ça bien. Fait que suis suis dit oh, On va l'essayer.
0: Puis, est-ce que dès ton arrivée là-bas, étais-tu euh, euh, étais une bonne marqueuse déjà? Est-ce que, tu est sais, rapidement, tu étais, étais dans l'élite? Je comprends, là, je ne veux, veux pas non plus euh, te, te faire t'auto-venter. Te, ouais, c'est bah, juste pour expliquer au monde d'où tu viens et dans quel contexte ça s'est passé. Parce que tu as quand même tu oui, un talent, clairement, là, si tu arrives à marquer autant de buts. Mais j'essaie de, de voir, dans ton développement, ça a-tu tout le temps été? Tu étais une marqueuse de buts, même avec les gars? Euh, comment c'était? Euh,
3: ça, c'est quand même une histoire très drôle. Au début, moi, j'étais défenseuse. Fait que, puis oui, trois, j'étais défenseur. Puis. Euh... Quand j'étais allée avec les filles, mon intégration était un petit peu plus difficile parce que moi, je parlais que français et l'équipe, c'était que qu'anglais. Okay. Mais là, finalement, là, je m'ai fait ma place dans l'équipe et tout. Puis là, de année, il y avait trop blessé. Euh, J'ai été prêt à la défense. Il y avait trop blessé sur un match. Puis là, il y avait une place à l'attaque qui s'est offerte. Fait qu'ils m'ont dit euh, on va t'essayer. Puis ce match-là, j'avais fait trois buts. Fait qu'après tout le reste de
0: l'année, j'ai toujours été à l'attaque. Puis euh,
3: depuis ce temps-là... Euh, t'as
0: jamais joué fait... un match en défense? Non. <rire> puis euh, dans le fond, quand t'es es bantam comme ça, t'as quel âge? 14, 14 ans à peu près? 14-15 ans? Oh, oui.
3: 14-15.
0: Ton, 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 ton développement après ça se fait avec encore cette équipe-là. Puis après ça, tu t'es fait recruter par John Abbott? Ou c'est toi qui as décidé d'aller là puis tu t'es présenté?
3: Euh, dans le fond, ben là, il me restait euh, deux ans à Bantam, puis après j'avais trois ans midget. Puis après, dans mes années midget, on se faisait recruter collégial. C'est sûr que là, il y avait beaucoup de cégep qui me voulaient, là, tu commences à communiquer, tu vas voir les cégep, tu vois leur programme et tout et tout. Fait que là, euh, après j'ai décidé d'être à John Abbott. C'est un cégep anglais, puis euh, depuis, Noémie Marin, là, la coach. Je la connaissais déjà au départ parce qu'elle avait quand même fait mon développement midjet puis bandam. Okay. J'avais vu l'évolution. L'évolution était quand même pas pire. Que je vais continuer avec elle. Je pense que
0: c'est un bon choix, effectivement, Noémie Marin. Je pense que c'est assez oui. clair. Elle est assez reconnue comme étant une bonne coach, il n'y a pas de doute de ce côté-là. <rire> Et là, bon, arrive ton, ton, ton début avec John Abbott. Comment s'est faite ton intégration-là? Parce que l'année passée, comme, tu sais, si cette année, il y a beaucoup de recrues, c'est parce que l'année passée, il y avait des vétérans qui sont partis. Comment ça, ça s'est passé ton intégration première année là-bas euh, avec justement toutes ces joueurs-là, là qui étaient là depuis un bout
3: de temps? Ça a été tellement facile comme intégration. C'est sûr qu'il y a des joueurs que je connais tellement. Puis, dans, dans la Ligue, j'étais quand même reconnue pour une fille qui est quand même assez énergique puis qui, qui prend de la place. Fait que tu sais, quand je suis arrivée, je ne veux pas, tu sais, tu es une recrue, là, tu es comme, faut que je prenne ma place, là. Je ne peux plus euh, je euh, autant euh, faire de niaiseries. Mais finalement, les filles, elles ont très bien intégré. J'ai pu garder... Euh, comme j'étais avant, puis euh, tout le monde était content. Puis, tu vois, on n'était pas beaucoup, on était juste trois. Fait que, tu sais, ils ne pouvaient pas tant nous mettre de côté. Ça a été facile. <rire>
0: Excellent. Puis, bien, tu as eu la chance, c'est ça. Là, tu jouais avec des euh, Senna Il y a eu des, des très bonnes joueurs avec qui tu as été l'année passée. Mais l'année passée, c'était fou. Là. Plus on regardait la saison avancée, on s'est dit, bien, est-ce qu'il y a une équipe capable de les accoter? Puis c'était ça toute l'année, parce qu'évidemment, je regardais des matchs ici et là, mais je n'étais pas nécessairement en train de regarder chacun de vos matchs, c'est juste que vous suivre le classement, puis c'est assez évident. Là, les, les, les victoires sont assez écrasantes, <rire> puis ils sont nombreuses. Mais euh, arrivent les, les éliminatoires, je pense que vous étiez euh, dispensé de la première ronde, fait que vous avez joué à cause de ça, vous avez joué moins de matchs. Arrivent les éliminatoires, vous n'avez pas nécessairement écrasé, écrasé les, les autres équipes. Est-ce qu'il y avait un stress? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez gagné, là, je ne dévoile rien. Mais, mais que, euh, comment, comment ça s'est vécu, ça, ces, ces élimina éliminatoires-là?
3: Bien, c'est tu as dit, durant l'année, tu sais, les victoires, ils étaient. Tu sais, on pouvait ne pas jouer notre meilleur, puis on gagnait quand même. Puis je pense que qu'en Syrie, on s'en est pas aperçu. On s'est dit, ben, ça va être comme la saison, mais en Syrie, toutes les équipes comme bonne performance encore plus. Oui. Enfin, peut-être les joueurs se font plus, les petits détails. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on aurait pu mieux s'améliorer. Tu sais, nous, on était comment C'est comme la saison. Puis Oui, on a, on a tout donné, mais je veux dire, on aurait pu être plus sharp sur les petits détails, puis on aurait gagné euh, peut-être un peu plus. Mais l'Enoxville est arrivé très près pour la finale, puis c'est à ce moment-là que nous, on... c'est le premier match on l'a perdu, puis on s'est dit... Hein ils sont prêtes Ils sont, sont venus à la guerre. Il faut y aller à la guerre parce qu'on ne va pas...
0: C'est un 2-3. T'échappes le premier. On s'entend que tu n'as plus de marge de manœuvre. Ouais,
3: c'est ça. Puis, euh, après, c'était à la maison de l'Enuxville. On s'est dit, c'est toujours le fun de gagner à la maison. Ils sont prêts. Nous faire les prêtes parce qu'ils sont là et qu'ils sont capables de nous battre et on le sait. Fait que, après, on a levé un peu notre niveau puis ça vient fini ça vient, ça vient.
0: Est-ce qu'il y a eu... Euh... Est-ce qu'il y a eu un moment? Est-ce qu'il y a eu euh, un speech? Est-ce qu'il y a eu euh, quelque chose qui a, qui a fait le déclic ou, euh, bon, c'était juste euh, toutes les filles que vous êtes regardées dans le blanc des yeux en disant, bon, OK, là, on passe à un autre niveau, mais est-ce qu'il y a, qu y a, y a une joueuse qui était la leader là, qui, qui, a, qui a amené le monde et qui a fait comprendre, ou comment ça s'est passé un peu, ça?
3: Bien, je pense qu'on on avait quand même un bon groupe de leaders, puis, tu sais, nous l'ont fait comprendre qu'en Syrie, il faut lever notre jeu parce que tout le monde est prêt, puis on avait perdu peut-être deux, deux ou trois matchs. Je ne me rappelle plus dans notre saison. Fait que le, elle l'a dit, elle le dit, ils viennent pour nous. Fait que on n'a pas le choix de lever notre crâne et être prêt parce que on n'y arrivera pas jusqu'à la fin.
0: Puis là, vous êtes allé gagner un match 3-1 là-bas. Puis le ouais. dernier match finit quand même 3-2. C'était très, très, très serré. Là.
3: Oui, très serré. puis euh, Je pense qu'il gagnait un zéro au départ, mais je... Je ne suis plus trop sûre quand ça s'est passé, mais très serré tout le long, 1-1, 2-2, 3-2, tu sais, ça, ça a été une bonne compétition, surtout que l'aréna était, les billets étaient soldats, il y avait autant de monde qui chair pour ville autant qui, qui était là pour nous, puis c'était très le fun à vivre comme expérience.
0: Et là, euh... Bon, euh, arrive l'entre-saison. Ben, avant d'aller à l'entre-saison, il faut festoyer. Comment ça s'est festoyé, tout ça? Y a -il un gros party organisé ou c'était juste l'événement? <rire> ou des affaires qui ne se racontent pas?
3: <rire> non, non, il, euh, oui, oui, on a fêté assez fort. Parce que, tu sais, pas, dans la saison, on peut pas. c'est sûr qu'on a gagné un dimanche. On avait de l'école le lendemain, mais tu feras ça...
0: On a fait le temps, c'est fort, puis le lendemain, on est, est allé à l'école. Parfait, c'est correct. Et Parfait. puis, euh, bon, c'est ça. Fait que là, bon, fini l'école, euh, finissez votre saison. Il y a l'entre-saison qui arrive. Là, il y a des joueurs qui partent. Euh, quel impact ça a sur toi dans le sens où, euh, un, est-ce que tu avais une fille là-dedans de qui tu très proche, que tu dis, bon, ben, elle est partie, euh, et toi, ton rôle dans l'équipe, parce que je vais juste reprendre ce que tu disais tantôt, les, les vétérans nous ont dit, hey, les filles, c'est comme ça, donc tu faisais partie de celles qui écoutaient les, les leaders, tu sais, euh, comment tu perçois ça ou tu as perçu ça pendant la saison le fait de perdre ces joueuses-là autour de toi puis euh, euh, changer peut-être ton rôle à toi?
3: C'est sûr que moi, j'ai trouvé un petit peu plus dur parce que je, je perdais toutes mes amis. En fait, tous mes amis, c'est les vétérans. Puis tous ceux qui arrivaient, j'en connaissais pas une. Tu sais, j'étais comme, ben là, tu sais comment ça va se passer? Comment eux vont me trouver? Comment, comment je vais pouvoir démontrer? Parce qu'ils sont comme... 12 recrues qu'on a, c'est difficile. Parfois, on est 3, 5, 6 vétérans. Puis là, on est le foyer. Ça fait écouter par 12 recrues. c'est toujours facile. Là, tu parles avec ceux qui s'en vont, là, ils te donnent un peu de trucs puis euh, tu j'avais des bonnes lignes, une line mate, ça marchait toujours, même quand ça marchait pas, ça marchait. Pis là, cette année, tu faut que je donne du temps, parce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre pour faire les lignes, c'est du temps à donner, mais... Ça, on a bien débuté, puis en ce moment, les, les recrues sont sans coche.
0: Ça a-tu pris du temps, justement, dans les, dans les entraînements avant de, 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 de trouver qui va cliquer avec toi? Ou, euh, ça, ça s'est bien fait?
3: Euh, ben c'est sûr que moi, j'ai manqué un, un bout de notre, euh, notre camp d'entraînement parce que j'étais partie le euh, euh, la camp de sélection de Team Canada. Oui, fait oui. j'ai manqué environ euh, une semaine et demie. C'est sûr que quand tu arrives, c'est encore plus difficile parce que des gens qui ne connaissent pas, tu arrives en retard, tu manques les cas. Ça, ça vient l'été, mais là, là, on a trouvé euh, deux personnes qui font quand même bien sur, euh, avec moi. et la, la première game contre Dawson, il y avait Jade. Elle, elle vient de France. puis euh, ça, ça, ça fonctionnait très, très bien. Puis euh, la contre Saint-Laurent. Noémie, elle a essayé les deux filles de France, Jade et Manon, avec moi, puis ça a super bien été. Es... C'est comme si je jouais l'année passée. Là.
0: Ah, ben excellent, fait que la French Connection qui, ouais. <rire> qui à hey, tu, tu glisses un mot sur le camp de sélection Team Canada. Raconte cette expérience-là, parce que là, évidemment, on n'est plus dans le sport étudiant comme tel, mais. Euh... C'est comment de vivre ça quand t'arrives là, tu veux pas de. de, de, de je, je cétait ta première expérience avec l'équipe Canada d'abord?
3: Non. Non, ok.
0: Connaissais-tu les filles? Connaissais-tu l'environnement dans lequel t'allais évoluer? Ou que, raconte un peu.
3: Je connaissais un peu l'environnement. Je connaissais quelques filles, mais pas beaucoup. Parce que la saison que j'ai faite les 18 mondiaux, plusieurs filles ont lâché le hockey ou sont pas revenues. ou. Okay sont juste partis. Mais je connaissais un peu de filles. C'est sûr que j'étais très jeune parce que là, il y avait mixé euh, développement puis le national team ensemble. C'est sûr que l'environnement était différent. Dans mon équipe, par exemple, dans la chambre de à côté de moi, c'était Marphilippe Poulain. Fait, <rire> des fois, tu es là, tu le regardes, tu es quand même un peu... Euh... « Regarde, c'était c'était mon idole là. je suis en train de tu vas jouer avec là. je vais jouer un match dans son équipe c'était vraiment le fun il y a beaucoup d'expérience que j'ai j'ai là c'est sûr que pas avoir fait l'équipe de développement ça a été un plaisir mais comme quand je suis revenue ici comme Numi, elle m'a dit tu es encore jeune il te reste encore beaucoup d'années pour y aller c'était pour l'expérience
0: le ben c'est parfait puis... Là, tu étais t justement, tu es là, puis tu t'en vas jouer, puis à côté de toi, tu as Marie-Philippe Poulain et bien d'autres, puis tu as peut-être tiré une coupe de rondelle sur Anne-René Desbiens. Euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'on retire de ça? Je ne sais pas si Marie-Philippe Poulain a pris le temps de te parler un peu ou quoi, mais qu'est-ce que tu retirais de, de les côtoyer au-delà de du, euh, du premier contact qui fait que, waouh, je suis à côté de, de très grandes vedettes, là, qui est probablement la meilleure joueuse au monde, puis okay. c'est ton idole. Mais. Toi, tu reviens à John Abbott ou tu reviens chez vous tout simplement, puis au-delà au d'avoir été à côté de ces personnes-là, euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme personne puis comme joueuse?
3: C'est sûr qu'on a été 12 jours avec eux, fait qu'on leur parle, tu sais, pas parfois de euh, plein me parlait et tout et tout. Puis tu vois, leur, pour eux, c'est comme leur, leur mode de vie. Si tu vois leur mode de vie, tu vois un peu c'est quoi qu'il faut pour se rendre euh, à ce niveau-là. Puis, euh, c'est comme Marie-Philippe Poulain elle disait, elle dit, euh, « Tu tu vas partir d'ici, là, puis tout ce que tu vas avoir appris ici, tu vas pouvoir le ramener à Genada. » Puis, je trouvais ça le fun, quand même, parce que qu'est-ce que t'apprends, c'est aussi… Tu peux aussi le démontrer. Tu peux pas juste le dire, tu sais, comme, « Eux, ils ont des trucs à faire, et tout, comme des poches ups tu si manques le but, mettons. » Puis, tu sais, il était toujours là, puis il était comme, « Ah, oh, tas oublié tes pochettes Il t'aidait autant sur la glace qu'en glace, ça, j'ai trouvé… J'ai trouvé ça le fun. Ils il nous prenaient pas. Ce pas parce qu'on était jeunes qu'ils ne nous parlaient pas. Ils il nous incluaient tellement à lien. C'est comme si on était juste une équipe.
0: ah Excellent, c'est le fun, ça. Fait que, là, bon, tu n'as pas été prise dans l'équipe de développement. Quand, quand ils ont pris cette décision-là, quand ils te l'ont annoncée, est-ce qu'ils te l'ont annoncé personnellement? Ou bien, c'était un groupe, euh, bon, vous autres, vous autres, vous autres vous êtes dans l'équipe, les autres, bien, tant pis, merci beaucoup. Puis, euh, à plus tard. Est-ce que tu est as eu un, un, une conversation, euh... des choses à, à améliorer, des choses à travailler?
3: C'est sûr qu'ils ils vont pas nous dire qu'est-ce qu'on a amélioré ou à travailler qu'à ils nous coupent, parce que, tu ne veux pas, quand tu pas, pas pris, tu veux pas écouter le reste. Là, tu entends la décession, tu veux partir. Mais non, euh, dans le ça fonctionne, c'est que le matin, on descendait tout, euh, tout en bas, tout, nos valises, nos poches et tout. Puis, euh, un par un, on se faisait rencontrer. Puis, tu n'avais pas de contact avec personne. c'est quand même le fun. Il n'y a personne qui va, qui va faire l'équipe puis tu vas être en contact avec, mais ils te rencontrent un par un, puis ils disent si tu es pris ou non. Puis un peu plus tard, on reçoit, on reçoit par email nos points à améliorer, puis nos points qu'on a bien fait. Puis, c'est ça, parce que nous disent, c'est le moment, t'écoutes plus. <rire> Quand
0: ils disent, t'es pas pris, t'écoute pas. Là. <rire> <rire> okay, là, là, dans le fond, moi, moins, t'as reçu par email. Fait que non seulement, tu t'as pas eu à l'écouter, mais en plus, tu peux le tu peux <rire> revoir ton email si jamais tu te rappelles pas ce qui
3: t'en. c'est <rire>
0: ça. Et là, ben, écoute, fait que là, tu reviens, tu te dis, t'arrives en retard, ben, en retard plus tard que les autres au, au, au camp. T'as pu, as pu te trouver tes. tes, tes tes euh, coéquipières ont en fait tes, tes, tes compagnons de, de, de ligne. Euh, mais toi, maintenant, justement, avec ce bagage d'expérience, de, de championnat, là de, de, de côtoyer des, les plus grandes joueurs au Canada, est-ce que tu... Euh, Comment tu as changé ton mindset, si tu veux, dans le sens où comment prendre l'équipe, où tu dis, ben je reste la même personne, c'est juste que maintenant, j'ai cette expérience-là, fait que ma façon d'être, elle change tout seul ou si tu t'es dit, non, maintenant, je dois prendre la parole, maintenant, je dois m'assurer que je fais ci comme ça. Qu'est-ce que, comment, toi, ça t'impacte?
3: Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de conférences pour nous expliquer comment changer notre façon avec notre équipe, puis surtout que, tu sais, j'étais dans le même équipe qui Philippe fait le c'est une excellente leader, fait que, tu veux, veux, pas, tu, tu regardes qu'est-ce qu'elle fait, puis tu en apprends un peu. Fait quand tu reviens ici, ben, j'ai essayé de changer un peu. ne veux, veux pas, quand je suis revenue ici, les joueuses, ils ont beaucoup d'attentes sur toi, c'est amplement normal. Les coachs aussi, tu sais, il faut que tu montes l'exemple. L'année passée, c'est mon point à améliorer. Quand ça va pas bien, ça va pas bien, puis je parle juste à personne. Fait que, je suis super, puis je suis dans ma ville. Mais cette année, le premier match, ben, ça a été arrivé, ça n'allait pas bien, fait que j'ai fait ça, mais tous les joueurs se sont mis reculés, puis comme il y avait peur de moi, juste parce que je ne parlais pas. Fait que là, c'est à ce moment-là que je me suis rappelée, je ne pouvais plus faire ça. T'sais, même si ça ne va pas bien, il faut que je les encourage, il faut que je sois là, parce que sinon ils ont peur de moi, puis là l'équipe a
0: fonctionne plus. Ah, c'est ça, c'est la différence. Tandis que les vétérans, eux autres qui regardaient la, la recrue, qu'elle peut bien bougonner, là, on va aller dire de ne pas en arrêter de bougonner, <rire> mais tu ne impressionné pas, tandis que là, c'est différent.
3: <rire> bien, surtout que les vétérans, tu m'aidaient, tu sais, ils savaient que c'était mon pas amélioré, ouais. fait étaient comme ça, puis ils étaient pas, le... le... ils n'osent il pas s'approcher. <rire>
0: <rire> ben, est-ce correct, regarde, c'est, de toute façon, tu l'as dit, toi-même, tu es encore jeune, tu as quoi, 18 ans? 19. 19, bon, regarde, il ouais. y a, y a, encore, y a, encore, ouais, y a encore du temps. Je peux, je peux te le dire. <rire> Mais euh, là, évidemment, bon la saison s'en vient, tu dis, oh, vous êtes beaucoup de recrues. Avez-vous quand même euh, l'impression que euh, le, le, le championnat, c'est encore ça euh, l'objectif? Ou euh, vous avez, vous avez euh, dosé un petit peu vos, vos attentes? Comment, comment vous, euh, vous regardez la saison qui s'en vient avec
3: ça? Euh, ben c'est sûr qu'on veut y aller pour le back-to-back, -back, même si on est une, une équipe jeune. On est travaillante, on, on aime ça batailler et tout. Fait, on, on, peut y, on peut y arriver si euh, on écoute bien dans les pratiques on met les petits détails euh, en action. Le back-to-back, c'est vraiment ce qu'on veut on veut faire.
0: Good. Puis, euh, y a-tu… Euh, si si les, les gens qui nous écoutent, là, ils veulent euh, surveiller un nom au lieu, euh, pas juste Émilie Lussier, mais quelqu'un qui s'en vient euh, avec John Abbott, est-ce qu'il y, y a un ou deux autres joueurs, qui si se disent OK, surveillez-les, eux autres, elles ont un bel avenir.
3: C'est sûr que Jade Barberati, qui, serait, qui, qui provient de la France, est très rapide. Elle est très rapide après. Elle qui qu'elle va mettre une coupe de vie dans le mur.
0: Good, excellent. Ben, on, on, on va la surveiller avec, euh, avec grande joie. Toi, tu es, es. Bon, il te reste une autre année euh, au cégep ou tu, -tu choisis de finir cette année? Comment tu fais? Tu euh, termines cette
3: année. Tu
0: termines cette année. Oui. Vas-tu à l'université?
3: Oui. Aux États-Unis ou ici? Non, j'ai décidé de rester au Canada. J'ai euh, fait un communement verbal avec euh, Concordia.
0: OK, c'est déjà fait avec Concordia. Excellent, ouais, ouais. excellent. Okay, on, a, on, a, on a un petit coup pour ceux qui n'ont pas pu le savoir encore. <rire> okay.
3: euh,
0: ben excellent. Félicitations pour ça. En quoi tu vas étudier? Je ne sais pas
3: encore. Je ne sais pas encore. <rire>
0: As-tu as des idées, euh, idées ou tu es, es vraiment encore…
3: Euh... Vraiment
0: pas. OK, good. <rire> Et puis, euh, ben, question, pourquoi tu es resté au Canada? Donc, je comprends, tu as choisi de rester au Canada, l'option d'aller aux États-Unis était là. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers euh, ici au lieu de, de là-bas?
3: Euh, c'est sûr que. Au début, je m'en avais plus aux États-Unis parce qu'une personne qui commite aux États-Unis, c'est toujours, euh, toujours gros. Tandis qu'une personne au Canada, c'est toujours. Ah, oh, OK, t'es allé au Canada, du carré. Mais après avoir pris du recul puis comparé. On voit que les équipes euh, au Canada compétitionnent contre les équipes euh, aux États-Unis, puis le calibre, il est, est de même, et ma famille était très importante, mais en ce moment, je suis en appartement à Genova, puis je remarque comme j'ai besoin d'être proche de ma famille, ça a toujours été quelque chose que j'avais besoin. Quand je te disais à Concordia, je reste au Canada proche, puis aussi, c'est des bonnes coachs, puis c'est un très bon calibre, fait que je ne voyais pas pourquoi partir. Si je pouvais avoir la même chose proche d'ici.
0: À quel point leur championnat de l'année passée a eu un impact sur ta décision?
3: Euh, mais avant avant qu'ils connaissent un, une saison extraordinaire comme ça, j'avais déjà fait mon ma verbal avec eux. Euh, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une équipe où tu t'en vas qui puisse euh, exceller comme ça. Je si ne pense pas qu'ils aurait qu pu demander mieux. Tu sais, ils ont tout gagné. C'est le fun.
0: Non, absolument. Puis euh, toi, dans le fond, euh, tu parlais avec qui? Est-ce que c'était plus avec Caroline Ouellette? Est-ce que c'était avec euh, Julie Chou, les deux? Comment ça marche pour tes ton, ton, euh, discussions que tu as eues avec Concordia?
3: Ah, euh, ben moi, je parle avec les deux. Tu sais, le, ça va être les deux mes coachs, fait que je parle mm -hmm. avec les deux. C'est sûr que Julie, elle parle plus en anglais, puis Cara, elle parle plus en français, fait que des fois, ils font la, la petite traduction de ce que je dis quand je veux parler. Et tout fait que, euh, ouais, Je parle souvent avec les deux.
0: Est-ce qu'elles est qu t'ont déjà euh, est-ce que tu as encore déjà dans le sens où est-ce que tu as, as déjà des euh, je sais pas des plans d'entraînement, des choses comme ça qui sont déjà reliés avec ce que Concordia fait ou tu laisses finir tes affaires avec John Abbott et tu viendras quand tu auras fini?
3: Euh, oui, ils me laissent euh, pas mal finir mes trucs, mais ils rentrent souvent en contact avec moi pour savoir est-ce que ça va et tout, tout. Cet été aussi, ils m'ont invité euh, quelques fois à leur pratique. Et, ils faisaient les pratiques à Concordia. Ils ont dit ah, tu peux venir si tu veux, tu euh, t'en avec nous, pourquoi pas. Fait ça, c'est le fun aussi. Il, il me laisse finir, mais il garde toujours un petit contact savoir si j'ai besoin de quelque chose ou que pas. Je me sens vraiment comme prête à être acceptée là-bas. Là.
0: Bon, excellent. Ben, écoute. Cette année, euh, as tu des objectifs euh, personnels au-delà des objectifs d'équipe de gagner? Est-ce que tu te fixes des objectifs personnels? Comment ça fonctionne par rapport
1: à ça?
3: C'est sûr que j'aimerais connaître une très bonne saison, peut-être meilleure qu'elle en passée. passé. Je veux finir mon parcours collégial en étant comme je l'ai commencé. Puis mon développement individuel, j'ai quelques trucs à travailler, en zones défensives, des choses comme ça. C'est sûr que je veux travailler là-dessus. C'est mon mon but, c'est de faire l'équipe de développement Team Canada un moment donné. Il faut que je travaille sur petits trucs. Si ce n'est pas collectivement, bien, ce serait individuellement.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne tu sais, euh, euh, pour t'améliorer? Parce que oui, c'est bien beau aller sur la glace tout seul euh, à un moment donné. Euh, <rire> oui, tu peux oui. patiner. Oui, tu peux, tu peux faire des choses. Mais justement, développer tes, euh, tes éléments spécifiques que le Team Canada peut t'avoir donnés. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, qui, qui, justement, regarde tes vidéos spécifiquement pour ça? Euh, Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça?
3: Bien, c'est sûr que Noémie, elle se connaît pas là-dedans. c'est sûr que, tu sais, si j'ai des questions, sa porte est toujours ouverte, je peux toujours aller l'avant et tout. Et avant les pratiques, nous, dans le fond, on pratique de 4 à 5 et demi, puis il y, a, il y a toujours un petit 30 minutes de libre avant les pratiques. Bien souvent, je suis la première à embarquer. L'année passée, c'est sûr qu'il y a une vétéran d'embarquer avant moi, mais là, je suis bien souvent. L'année passée, je travaillais souvent mes lancers. On dit que j'ai un, un lancé, mais c'est pas. Je le travaille fort fort. Mais là, cette année, t'sais, Noémie t'sais, dit Ah, oh, on peut tu pratiquer ça avant la pratique Puis elle m'a dit Ben oui, puis elle va embarquer avec nous t'sais. Il y a plein d'opportunités, les défenses, ils ont notre coach mini, comme on peut demander à n'importe qui, quelqu'un va embarquer avec nous, ils vont nous donner des drills puis tout à faire, puis ça c'est vraiment le
0: fun. Good. Ben écoute, je suis, je suis vraiment content d'avoir pu jaser un petit peu une petite demi-heure avec toi. C'est vraiment, vraiment super apprécié. On va, te, on va te suivre, puis je suis doublement content de savoir que l'année prochaine, on va continuer de te suivre avec Concordia. <rire> tu as, as eu la chance de, de, de jouer avec cette gang là que j'ai adoré suivre l'année passée. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas adoré les autres équipes aussi. C'est vraiment... C'est du beau hockey. Je trouve ça cool. Puis, je trouve que le, le, le hockey euh, féminin commence à avoir un petit peu sa place euh, tranquillement. Au moins, du moins, dans les médias, un petit peu, il en parle. C'est pas... Quand, tant qu'on n'aura pas une ligue où est-ce qu'on va présenter les matchs, chacun des matchs, on ne parlera pas d'égalité. De, de, mais je veux dire... Il euh, y a quand même une ouverture qui se fait qu'on sent. Fait que je suis content de voir ouais. qu'on peut le voir et qu'on peut le promouvoir puis que euh, tu fasses partie de ce groupe de filles-là qui, qui, qui vont continuer la, le travail qui est déjà fait.
3: Oui, j'ai
0: hâte. Excellent. Je te remercie encore. Bonne saison puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler.
3: Merci. Merci, salut. Bye.
0: Et voilà, j'espère que vous avez apprécié comme moi l'entrevue avec Émilie Lucier, une fille que vous allez assurément vouloir continuer à suivre longtemps. Vous saurez que vous en avez peut-être pour la première fois entendu parler à Bulletin Sportif, une fille qui a assurément un bel avenir au hockey féminin, qui va continuer, nous l'a avec les Stingers de Concordia à partir de l'année prochaine. Et évidemment, on espère pour elle, on va se croiser les doigts pour qu'elle puisse avoir sa chance avec équipe Canada. Assurément, un très haut talent. Maintenant, à voir si euh, ce sera suffisant pour euh, nous représenter un jour sur la scène internationale. Mais assurément que euh, le talent ne manque pas de son côté. Puis, euh, les buts aussi, vous allez en voir amplement. D'ailleurs, si vous voulez l'avoir joué en fin de semaine euh, deux fois, les Islanders jouent contre les, euh, les Lynx d'Edouard Montpetit. Euh, vous pouvez voir ces matchs-là sur le, la plateforme rsq.direct. D'ailleurs, tous les matchs de sports collégiaux ou presque, peu importe le sport, sont généralement diffusés sur cette plateforme-là. Donc, euh, voilà, c'est un, un bel endroit pour aller voir euh, des matchs quand vous ne pouvez pas vous déplacer. Parlant de matchs euh, de sport collégial ou universitaire, bien, évidemment, il y a un paquet de choses que je vous invite à voir. Euh, choisissez votre sport, évidemment, allez sur le, le, le site de RSEQ pour euh, choisir, mais il y en a quelques-uns que j'ai euh, mis en, que je veux mettre en lumière pour vous. Euh, évidemment, il y a les matchs dont on a parlé dans nos segments de football, un paquet de matchs qui vont, qui vont être à surveiller. Je pense que vous allez entendre parler du premier affrontement rouge et or, carabin ce samedi au centre Claude Robillard. Je souligne, et je vous rappelle pour ceux qui, se, qui ne s'en rappelaient pas, le CEPSOM cette année est en construction en fait, des travaux de rénovation euh, importants, majeurs, qui font en sorte que euh, les équipes du rouge, et, euh, pas du or, oh, excusez-moi, des Carabins doivent évoluer sur d'autres terrains et dans le cas du football, bien évidemment, comme je l'annonce, c'est au centre Claude Robillard que les matchs se jouent. Alors, euh, voilà pour, euh, pour eux. Euh, que dire, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, d'en entendre parler, d'analyser les choses. Je vous laisse prendre pour qui vous voulez. Amusez-vous surtout dans le respect. Et puis, euh, écoutez, je vous souhaite un excellent match. Habituellement, c'est très serré. Pour, pour cette fois-ci, encore une fois, euh, D'autres matchs de foot, là, comme je vous dis, on en a parlé tantôt, mais il y a autre chose. Il y a le début de la saison de hockey collégial masculin, féminin commencé, mais le masculin commence. Je rappelle les champions l'année passée, les Griffons de l'Outaouais. Eux débutent leur saison face à Sorel Tracy vendredi. Et il y a un match que je mets à votre... Euh, que vous pourriez vouloir mettre à votre agenda, en fait. Euh, dimanche, les Patriotes de Saint-Laurent sont à Lenoxville pour affronter les euh, Cougars de Champlain-Lenoxville. Un match qui pourrait être très intéressant en début de saison. Soccer féminin aussi, je, je porte à votre attention le match collégial entre Sainte-Foy et Onsic. Évidemment, comme je vous l'ai mentionné, il y a un paquet d'autres matchs. Vous avez assurément vos équipes, les cégeps où vous êtes allés, les cégeps dans votre région, l'université où vous êtes allé ou celle dans votre région que vos enfants, vos cousins, peu importe, euh, fréquentent. Prenez pour qui vous voulez, amusez-vous, regardez des matchs, puis en, le mieux, c'est encore de vous déplacer et d'aller sur place. Mais comme je vous dis, il y a un paquet d'événements qui sont disponibles en webdivision rseq.direct ou sur la plateforme de RSEQ directement. Pour ce qui est d'universitaire, habituellement, euh, vous avez les liens directement là. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout. Je vous l'avais dit, on a fait ça plus court cette semaine. Ça va être plus court comme ça chaque semaine. Donc, euh, ce ne sera plus des shows de deux heures et quart et demie. Là. Autour d'une heure et demie, on devrait pouvoir s'en tirer euh, généralement. Et euh, je pense que comme ça, vous allez avoir plus de temps pour en profiter. Euh, on va être plus concis, plus euh, « straight to the point ». Et puis, on va espérer que vous allez apprécier. S'il vous plaît, donnez-nous vos commentaires, aidez-nous. Mais partagez, partagez, euh, faire un like, c'est le fun. Mais si vous saviez la valeur que ça a quand vous partagez euh, ce qu'on euh, qu fait, ce qu'on prépare, ça fait en sorte que ça aide à propager, ça amène d'autres gens à s'abonner et surtout s'intéresser à notre sport étudiant. Alors, encore une fois, merci. Je vous souhaite une excellente semaine de sport. À bientôt.